0: ¿Alguna vez has pensado en cómo puede afectar tu autoestima en la relación con tu pareja? La relación que tienes contigo misma es inevitable que afecte a nuestras relaciones de pareja. Si quieres saber las claves para mejorar nuestro autoconcepto en pareja, no te pierdas este episodio. Bienvenido, bienvenida al podcast de Tejiendo Redes. Un espacio para crear tu mejor versión en todos los ámbitos de tu vida, personal y profesional. Nuestra propuesta es practicar la mirada interior para ser tu mejor versión. Hoy tenemos con nosotros a Joana, que viene un viernes más a hablarnos y a contarnos cosas súper interesantes. Hoy nos viene a hablar del autoconcepto y la pareja y cómo el autoconcepto y cómo se forma y qué, qué concepto tenemos de nosotros mismos y cómo nos afecta en la pareja y a darnos claves también. Hola, Joana. Hola, Almudena. ¿Cómo estás? Aquí otro viernes. <ríe> Bueno, empezamos eh, explicando un poco qué es el autoconcepto y bueno, pues una, el autoconcepto al final es la imagen que hemos creado sobre nosotros mismos. Y, eh, es un conjunto de ideas y características que pueden ser estéticas, físicas, afectivas, emocionales, que creemos que nos definen a nivel consciente e inconsciente del yo. Y esto incluye una cantidad prácticamente infinita ...de conceptos que podrían estar incluidos
1: en esta imagen... ...sobre nosotros mismos. ¿No es así, Joana? Sí, al final el autoconcepto es una opinión que formamos... ...y desarrollamos a lo largo de los años... ...que se elabora constantemente... ...dependiendo de las circunstancias, de las relaciones que tenemos... ...y también de las herramientas que vamos adquiriendo... ...entre otras cosas.
0: Bueno, para el psicólogo Carl Rogers... ...el concepto de sí mismo se compone de tres factores diferenciados. ¿Cuáles son? ¿Cuáles
1: Sí, en primer lugar sería la imagen que tenemos de nosotros mismos o cómo nos vemos. Es la representación mental que tenemos de nosotros y que está presente cada vez que decimos o pensamos el yo soy o yo no soy. Esto es algo subjetivo porque puede coincidir o no con la realidad. Es decir, se puede tener una autoimagen inflada y creer que las cosas son mejores de lo que realmente son o por el contrario tener una autoimagen negativa y percibir o exagerar lo que nosotros mismos vemos ...como defectos o debilidades. El segundo factor sería la autoestima o cuánto te valoras. Se refiere a cuánto nos gustamos, aceptamos o aprobamos a nosotros mismos. En otras palabras, hace referencia a cuánto nos valoramos. Se encuentra fuertemente influenciado por el trato que recibimos de los demás... ...especialmente durante nuestra infancia y la adolescencia. Por ejemplo, cómo nos comparamos con los demás... ...o cómo responden los demás ante nosotros. Si responden positivamente a nuestra conducta, somos más propensos a desarrollar una autoestima positiva que cuando no es así. Y vivimos, de alguna u otra manera, el rechazo por nuestros padres, profesores o, por supuesto, por nuestros iguales. ¿Y el tercer factor cuál sería? El tercer factor es el yo ideal o cómo te gustaría ser. En muchos casos, la forma en que nos vemos o cómo nos gustaría vernos a nosotros mismos no coincide. Incluso es el yo que queremos ser para los demás. Esto de los tres factores a veces se queda un poco
0: más en la teoría. ¿Nos podrías explicar más concretamente qué
1: es el autoconcepto? Sí, el autoconcepto hace referencia al conjunto de información, es decir, a todas las ideas, creencias y conceptos que hemos recopilado sobre nosotros. Es una comprensión racional del yo, es decir, tiene un componente predominantemente descriptivo y y puede fácilmente expresarse con palabras. Estas características hacen que el autoconcepto pueda ser modificado... ...a través de procesos de reestructuración cognitiva... ...y por supuesto de las interpretaciones objetivas... ...sobre las propias experiencias que vamos viviendo. Entonces realmente el autoconcepto remite a nuestras
0: autopercepciones... ¿no? ...las mismas que hemos ido formando a partir de nuestra experiencia...
1: ...y las interacciones con otras personas y con nuestro entorno. Sí, se caracteriza por ser organizado, por ser estructurado... ...y en definitiva el autoconcepto es un componente cognitivo... ...un conjunto de ideas, creencias... ...que construyen la imagen mental de lo que somos según nosotros mismos. Se asocia con la memoria declarativa, la corteza prefrontal... ...en definitiva es objetivo, la parte lógica... ...y por tanto menos dependiente de la moralidad y los juicios de valor. Esto es algo más
0: fácil de cambiar... ...ya que puede ser modificado directamente... ...mediante el cambio en la interpretación que hacemos del mundo... Y se puede describir y expresar a través del lenguaje, ya que es más racional y lógico, ¿no? Sí.
1: ¿Y qué qué sería la autoestima, entonces? Pues la autoestima, en cambio, es el concepto que se refiere a cómo emitimos juicios sobre nosotros mismos. Estos juicios tienen un carácter valorativo y muchas veces surgen a partir de la comparación que hacemos entre nosotros, entre nuestro yo real y nuestro yo ideal. La cercanía o la distancia que percibimos entre ese ideal, muchas veces construido a partir de estándares compartidos socialmente, como por ejemplo puede ser un estándar de belleza determinado, repercutirá directamente en cómo establecemos juicios sobre nosotros e indirectamente va a repercutir en cómo nos sentimos. Entonces la autoestima
0: realmente es el concepto que tenemos de nuestra valía y, y se basa en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones, y experiencias que sobre nosotros mismos hemos ido recogiendo durante nuestra vida pues por ejemplo creemos que somos listos o menos listos o nos gustamos o no y estas valoraciones pueden ser tanto positivas como negativas y por supuesto estas valoraciones son totalmente subjetivas ¿Y, ¿Y nos podrías explicar la diferencia entre el autoconcepto y la autoestima?
1: Así, vea más en detalle, así como uno y otro. Sí, la diferencia entre el autoconcepto y la autoestima es que el, el primero, el autoconcepto, se limita a describir una idea de nosotros mismos. Pero es la autoestima la que nos lleva a valorar de forma positiva o negativa esa idea. Es la parte más emocional. Esta relación con nuestra parte más más emocional hace que, a diferencia del autoconcepto, sea muy difícil dar cuenta de, de la autoestima con palabras e intervenir voluntariamente sobre ella. Podemos intentar explicar nuestros sentimientos, pero siempre habrá algo en nuestro mundo emocional que se nos quede en una dimensión propia. La autoestima se caracteriza por las valoraciones que hacemos según cuánta diferencia exista entre el autoconcepto real y el autoconcepto ideal. Mientras que el autoconcepto no hace juicios de valor, la autoestima es precisamente cómo nos juzgamos a nosotros mismos y a cada idea o característica, valorándola como una cualidad, o como un defecto. Es una opinión subjetiva, focalizada en lo emocional, por lo que no se puede traducir fácilmente a palabras y es más una imagen mental de nosotros mismos. Vamos, en definitiva, la autoestima es más irracional, menos flexible,
0: más rígida y mucho más resistente al cambio y se relaciona con la huella y lo que hemos sentido en nuestro pasado, y por tanto es más difícil de cambiar que el autoconcepto, como hemos dicho antes, que es más fácil, ¿no?
1: Sí, conocer nuestro autoconcepto y nuestra autoestima nos ayuda a tener una idea más real sobre qué pensamos sobre nosotros mismos y cómo nos relacionamos con nosotros mismos, es decir, sobre todo, cómo nos tratamos. Ambos procesos ocurren al mismo tiempo, se pueden solapar, se dan de manera conjunta, interactúan y se interrelacionan. Por esto la línea que les separa es muy fina y no es fácil entender cuándo nos referimos a uno y cuándo nos referimos a otra. Coloquialmente se suelen utilizar indistintamente. Bueno, yo creo que
0: ya ha quedado claro la, la diferencia entre uno y otro, aunque es, es verdad que no es fácil distinguirlo siempre y saber si estamos haciendo referencia a una parte de autoconcepto o, a de, o autoestima cuando emitimos o bien un juicio de valor ¿no? o, o expresamos un concepto. Sí. Pero se puede mezclar, o sea, la, la línea es muy fina y se puede mezclar. ¿Y cómo se forma el autoconcepto? Vamos a ir un poco al origen, a, a cómo se forma
1: ese autoconcepto. ¿Qué nos puedes contar, Joana? Sí, se forma desde el inicio de nuestra vida, comenzando con la relación con nuestros progenitores o cuidadores, con nuestro entorno, y nos acompaña a lo largo de nuestra vida. El autoconcepto se puede plantear desde diferentes niveles. Primero, a nivel cognitivo-intelectual. Son las ideas, opiniones, creencias, percepciones y cómo procesamos la información exterior. Es todo lo que pensamos, las ideas y valores que vamos adquiriendo y que nos van enseñando. El segundo nivel sería el nivel emocional y afectivo, que son los juicios de valor sobre nuestras cualidades personales. Esto implica un sentimiento sobre lo que nos parece bueno o malo, agradable o desagradable que vemos en nosotros. A nivel conductual, que se refiere a las decisiones que tomamos sobre nuestros comportamientos, de llevar a la práctica un comportamiento consecuente o no con lo que sentimos y creemos de nosotros mismos. Es decir, cuánto somos de coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos? La actitud o motivación, que es la tendencia a reaccionar frente a una situación tras evaluarla como positiva o negativa. Es lo que nos impulsa a actuar y siempre hay que partir de la premisa que si conocemos cómo es que reaccionamos de una u otra manera, aprenderemos a no dejarnos llevar simplemente por la inercia. Otro nivel sería el esquema corporal, que es la idea que tenemos de nuestro cuerpo a partir de las sensaciones y estímulos. Esta imagen está muy relacionada, e influenciada por nuestras relaciones sociales, modas, redes sociales, sentimientos hacia nosotros mismos y, por supuesto, también de la familia de origen. Respecto a las actitudes, que sería otro nivel, son las capacidades que poseemos para realizar algo adecuadamente. La inteligencia, el razonamiento, las habilidades sociales, la educación emocional. Y como último nivel a tener en cuenta sería la valoración externa, que es el feedback que recibimos de los demás sobre nosotros, los refuerzos sociales, reconocimientos, comparaciones o las opiniones. Esto es cómo se forma. Ahora nos podrías explicar cómo se desarrolla. Sí, hay distintas teorías, pero no tienen por qué estar reñidas entre sí. Sí, hay distintas teorías, pero no tienen por qué estar reñidas entre sí. Por ejemplo, según la teoría de la autodiscrepancia, que se basa en la autorregulación del individuo, el desarrollo del autoconcepto depende de la coherencia entre las diversas percepciones que tenemos de nosotros mismos. Y aquí entran en escena varios autoconceptos, pero que están relacionados entre sí. Bueno, aquí empezamos ya con los yoes que parece esto Freud, ¿no? Con el yo ideal,
0: el yo. Un poco. Sí, Venga, pero vamos, pues, a, vamos a, que quede... sí, a que quede muy
1: esquemático y muy clarito. Sí, tenemos que diferenciar mi yo ideal, que es el que marca cómo queremos eh, llegar a ser. Nuestro yo responsable, que es el que nos dice cómo deberíamos llegar a ser. El yo potencial, que es el que nos marca hasta qué punto podemos llegar a ser. Y mi yo esperado, que es el que nos predice lo que podemos llegar a ser en un futuro. También tenemos que tener en cuenta la teoría del yo espejo. Esta teoría está basada en una regulación social, le da más peso en la formación del autoconcepto a lo que recibimos ...o a la idea que creemos que tienen los demás... ...sobre nosotros mismos. Entonces podemos tener momentos de discrepancia...
0: ...entre, por ejemplo, nuestro yo real y actual... ...y el yo ideal que queremos conseguir... ...por ejemplo, en cuanto a nuestra imagen física real... ...y
1: nuestra imagen ideal. Sí, si consideramos que estamos lejos de conseguir... ...nuestro yo ideal, podemos tener sentimientos... ...de tristeza, de ansiedad o de frustración pero también podemos asumir esa discrepancia, utilizar nuestras herramientas y crear un nuevo plan pues más ajustado a nuestra realidad para conseguir los cambios que deseamos y que así sea nuestro motor de arranque. Sí, en el fondo cuando tenemos un
0: yo ideal muy disparado, muy alto y nuestro yo real muy bajito, todo el gap, ese, esa diferencia entre el yo ideal y el yo real... Cuanta más diferencia, más frustración y, 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 y bueno, más ansiedad o más lo que sea que nos va a producir. En definitiva, se trata de acortar la distancia entre el yo ideal y el yo real para que esas sensaciones, esas emociones que podemos percibir como negativas, pero recordemos que no hay emociones ni buenas ni malas, pero que podemos percibir como que no nos gusta sentirlas, ¿no? esa ansiedad o la frustración o la rabia, pues puedan disminuir. Venga, seguimos con autoconcepto y vamos a meternos ya un poco más en, en, el, en el título, que es pareja y sexualidad, ¿no? Bueno, la de sí. más autoconcepto y
1: pareja y vamos a hablar también de la parte sexual, ¿no? de la sexualidad. Sí. El autoconcepto sexual se relaciona con cuestiones tales como te gusta tu cuerpo, te consideras atractivo, piensas que eres un buen amante, disfrutas de tus relaciones. En función de las respuestas que le demos a estas preguntas, es probable que tengamos un mejor o peor autoconcepto. En este sentido, la imagen que cada uno tenemos de nosotros es decisiva a la hora de establecer relaciones con los demás, incluyendo sin ninguna duda las relaciones de pareja y sexuales. La importancia de este concepto radica en que impulsa a la persona a actuar, a seguir adelante y a perseguir sus objetivos. Cuando nos sentimos con confianza, es inevitable proyectarla hacia los demás, al igual que cuando tenemos una pobre imagen sobre nosotros mismos, también es inevitable proyectarla hacia los
0: demás. ...hay que decir que este autoconcepto de pareja sexual... ...comienza a formarse con las primeras relaciones que establecemos... Eh, ...evidentemente relaciones de pareja... ...por ejemplo, las valoraciones o comentarios recibidos por parte de la pareja... ...en relación al cuerpo o al aspecto físico... ...favorecen o dificultan, dependiendo de lo que nos vayan diciendo... ...una buena imagen personal... ...una vez que este autoconcepto ya se ha comenzado a construir... ...influirá inevitablemente en nuestras parejas futuras... Así que si tienes hijos, nosotros ya llegamos tarde, pero, pero a nuestros hijos si podemos inculcarles en, en no valorar negativamente a las personas y mucho menos por su físico, pues mejor. ¿no? Sí, se puede decir, se puede hacer crítica, pero siempre que sea una crítica constructiva. Y teniendo mucho cuidado porque esto se nos va a grabar un poquito a fuego para el resto de nuestra vida. Luego es, se puede cambiar, como ya hemos dicho, tanto la, el, concepto, el autoconcepto como la autoestima. Evidentemente se trabajan, si no, nosotras no tendríamos trabajo. Pero, bueno, pues si, si nos ahorramos un poquito de ese recorrido, pues mejor. sí Así que, dicho esto, vamos a ver realmente cómo afecta
1: el bajo autoconcepto en nuestras relaciones de pareja y sexuales. Sí, cuando se tiene un autoconcepto negativo o pobre se suelen tener dificultades para mostrarnos naturales ante los demás, incluida la pareja. Esto puede provocarnos cierta ansiedad y hace que la necesidad de intimidad disminuya o se vuelva inexistente. Es inevitable pensar que sus defectos son visibles y obvios para todos. Este bajo autoconcepto no solo tiene que ver con el aspecto físico, como ya hemos mencionado antes, sino con la ley del espejo. Por ejemplo, personas que se consideran aburridas en la cama creen que su pareja piensa lo mismo y se sienten evaluadas a la hora de tener relaciones sexuales. Al mismo tiempo, no es raro que podamos llegar a sentir ansiedad por la presión que implica tener que mejorar en ese aspecto. En estos casos, además de no contrastar si realmente lo que pensamos es cierto, es un error intentar mostrarnos perfectos ante el resto y fingir que todo está bien. Al ocultar las verdaderas necesidades, el verdadero yo para no ser juzgados o para que la otra persona no se aleje, mantiene la no aceptación. Y desde ahí es normal que cueste establecer relaciones fuertes y sinceras con personas significativas. Por supuesto, esto puede llevarnos a tener problemas de autoestima y bajo autoconcepto. En definitiva se trata
0: de mostrarnos cómo somos y de mostrar también nuestra vulnerabilidad porque tener un mal concepto de nosotros mismos o una baja autoestima y pensar, por ejemplo, lo que has dicho de ser aburrido en la cama y pensar que el otro nos está juzgando, al final lleva a situaciones todavía... Esto lo empeora, ¿no? El no hablarlo y el no, y el no comunicarte. Pero claro, el miedo a mostrar esa parte también pues, puede ser potente. Entonces la solución sería intentar establecer relaciones donde se crea el clima y la confianza para poder hablar de estas cosas, aunque hay cosas que son más difíciles que otras de hablar, pero tratar de ser lo más sinceros posibles con nosotros mismos y con, con nuestra pareja. Sí. ¿Y qué características
1: comunes hay entre la baja autoestima y la pareja? Pues cuesta decir que no. Cuando no nos sentimos seguras de nosotras mismas, es probable que tendamos a complacer a los demás. Y lo mismo te pasará en casa. Nos sentimos culpables por negar cualquier petición que nos haga nuestra pareja. Las consecuencias de nuestra dificultad para decir que no puede implicar que nos quedemos con menos tiempo para nosotros mismos o que hagamos cosas que, en realidad, no queremos hacer. También es común sentir celos a menudo. Cuando nos comparamos con los demás, salimos perdiendo, así que difícilmente podremos sentirnos seguros en nuestra relación. Vivir con celos nos puede llevar no solo a sufrir nosotros, sino a querer controlar a, a nuestra pareja. Otra característica común sería disculparse todo el tiempo. ¿Cuántas veces al día dices lo siento? Por hacer un ruidito, por llegar un minuto tarde, por un pequeño olvido... No nos podemos cargar con todas las culpas y males del mundo. Otra característica es si necesitas confirmación constante, cuando necesitamos estar constantemente preguntando si nos quieren o reclamamos constantemente presiones o muestras de amor. Otra característica común es que la comunicación abierta se complica, cuando nos cuesta recibir comentarios y críticas de nuestra pareja de forma constructiva. Es normal tender a generalizar y que un comentario sobre un hecho concreto nos lleve a pensar que nuestra pareja ya no nos quiere, a sentir que nos daña. Un mal autoconcepto nos puede hacer sentir más vulnerables a la mirada de nuestra pareja. Y una baja autoestima puede llevarnos a tener una comunicación poco clara, abierta y libre. Y como último, tenemos que tener en cuenta que la vida sexual se puede resentir si no nos sentimos a gusto con nuestro cuerpo ya que podemos sentirnos mal por el hecho de desnudarnos, por ejemplo, entre nuestra pareja. Podemos llegar a poner excusas, espaciar las relaciones, poner condiciones muy estrictas que limiten a nuestra pareja e incluso renunciar a nuestra vida de intimidad y sexualidad. Bueno, en definitiva es asumir
0: una actitud vigilante e interpretar como traición o desamor el más mínimo gesto. ¿no? Es común, al igual que algunas otras características como la dependencia emocional. Nuestra vida propia va poco a poco perdiendo forma y los intereses ya no son personales, sino mutuos. Toda afición, gusto o pasión está enmarcada en los intereses de nuestra pareja. Perdemos un poco nuestra
1: individualidad, ¿no? Sí. Entonces, todo esto lleva a un punto, que es... Que la relación de pareja depende del crecimiento personal (risa) e
0: individual. Eso es porque cuando no te quieres o valoras o respetas a ti mismo como debes aceptas cualquier condición aunque te duela o perjudique con tal de que la otra persona esté contenta y no te deje es decir, nos conformamos con las migajas Eso hablo yo de las migajas migajas del amor ¿no? y niegas los problemas por miedo a no poder resolverlos o a tener que tomar decisiones creando al final un lazo de dependencia emocional con tu pareja Eh, y de esa manera también estás incrementando tu
1: inseguridad ...y celos por temor a perderla... ...es un círculo un poco vicioso... ...sí... ...por eso cuanto menos te quieres... ...más compleja e insatisfactoria es la, la relación... ...que mantengas con tu pareja... ...y asimismo si tu pareja también tiene un nivel bajo... ...de amor propio... ...uno de los dos integrantes puede sentirse... ...con el control de la otra persona... ...lo que puede degenerar una relación tóxica...
0: ...claro... ...bueno ahora hemos contado... Mmm, ...lo que no... ...ahora vamos un poco a lo que sí... <risa> ¿Qué claves nos puedes dar para mejorar nuestro autoconcepto en pareja?
1: Pues como hemos hablado, autoconcepto, pareja y sexualidad se relacionan de manera directa. Uno de los puntos más importantes pasa por la propia aceptación de nuestro cuerpo y nuestra forma de ser. En esto tiene mucho que ver el conocimiento que podemos tener de nuestras fortalezas y debilidades, lo cual permitirá o al menos facilitará que disfrutemos tanto de la intimidad en pareja como de las relaciones sexuales y, por tanto, de las demás experiencias de la vida. Bueno, al final sentirte bien contigo mismo
0: requiere constancia y conocimiento y es la clave para que mantengas una relación sana y estable. ¿Nos podrías me- concretar las claves de esta para mejorar este autoconcepto?
1: En primer lugar sería la autoaceptación. Para aceptarnos a nosotros mismos hay que ser conscientes de que hay cosas que podemos cambiar y otras que no. Pero no podemos convertirnos en otra persona. De manera que hay algunas partes de nosotros que tenemos que aceptar y entender que cada persona es especial y única, incluido nosotros mismos. Por ejemplo, aceptar nuestra estatura, nuestro color de piel, entre los muchos rasgos que nos caracterizan y difícilmente podemos cambiar, es fundamental. Una vez que aceptemos que hay determinados factores que no podemos controlar o cambiar y empezamos a enfocar nuestros esfuerzos a mejorar aquellos que sí sea posible cambiar, estaremos preparados para disfrutar con plenitud de nosotros mismos y de lo que vivimos. También es importante establecer límites. Aprende a decir sí o no en función de tus necesidades, sin dejarte llevar por los caprichos momentáneos, el orgullo o el miedo excesivo a perder a tu pareja. Otro aspecto importante es el respeto mutuo. Es esencial para que una relación de pareja funcione. Para ello no solo debes respetar a tu pareja, sino que debes hacer lo propio contigo y con tus necesidades. También es muy importante hablar abiertamente y tener una escucha activa. La comunicación abierta, libre, bidireccional y honesta es uno de los pilares más importantes en una relación, del tipo que sea. También tenemos que tener en cuenta que hay que aprender a perdonar, interiorizar la necesidad de saber perdonar a la otra persona, pero también perdonarte a ti mismo. Y aprender a no acarrear siempre con la culpa. Si decides perdonar, hay que trabajar en cómo te hace sentir, qué emociones despierta, cómo te hace reaccionar. Aquí yo quiero hacer un inciso porque el perdonar no
0: es te perdono la vida, le perdonas la vida al otro. Es decir, aprender a perdonar es aprender... A, a superar eso que ha pasado sin, sin guardar el rencor hacia la otra persona pero es un perdón muy interno es internamente perdono a la otra persona porque dejo de guardar rencor o de que no significa que se te olvide porque al final pues hay cosas que se quedan ahí y ya está pero cuando las recuerdas pues no te sigue eh, doliendo enfadando tanto porque si hay un perdón hay una aceptación de eso que ha pasado Y luego, sobre todo, y que eso es súper importante, como has dicho, el perdón a uno mismo, que otra vez es un acto muy interno de, 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 de dejar esa culpa aparte, que además la culpa sirve para darnos cuenta que hemos hecho algo mal, pero ha llegado ese punto de darnos cuenta de que a lo mejor nos hemos equivocado, Deja de ser funcional y empieza a ser disfuncional, y porque nos machacamos y nos recreamos en esa culpa que, que nos lleva a lugares muy oscuros. Entonces, el aprender a perdonar es un acto muy interno y bueno y no, y hay, que, hay que trabajarlo, no es una cosa que
1: a veces pueda ser como, venga, te perdono y ya está.
0: No, o sea, es un acto muy interno, ¿no?
1: Sí. Y luego, por último, también muy importante, cuidarte. Cuando te quieres, te cuidas. En este sentido, no dejes de practicar actividades saludables y reservar un tiempo exclusivo para mantener tanto tu salud emocional y mental en buen estado. Tiempo de calidad para ti misma y no solo en pareja. Bueno, ya para terminar y en resumen podemos decir que
0: es fundamental tener un autoconcepto y una autoestima lo suficientemente saludable para poder vivir en pareja sin dejarnos llevar Y, por supuesto, arrastrar a la otra persona con la que queremos compartir nuestra vida hacia nuestras carencias. La pareja nos hace crecer y nos hace de espejo para poder trabajarnos todas estas carencias y dificultades que tenemos cada uno de nosotros. Y, por tanto, si lo enfocamos bien, si nos hacemos autorresponsables de lo que nos sucede y de cómo vivimos cada situación con nuestra pareja, podemos crecer. La pareja es el lugar idóneo ...para sanar nuestro vínculo y nuestro tipo de apego... ...del que hemos hablado en muchas ocasiones... ...en otros episodios del tipo de apego... ...bueno pues se se sana muchas veces ya cuando somos adultos... ...a través de, de ese vínculo con la pareja... ...así que en definitiva es nuestro gran espejo... ...donde poder vernos para mejorar nuestra autoestima... ...y nuestro autoconcepto... ...así es... ...pues nada, hasta aquí hemos llegado este viernes... Y esperamos que te haya sido útil. Joana, muchas gracias por todo lo que nos has contado, que ha sido muy interesante. Gracias a ti. Y nos vemos eh, prontito porque vas a grabar más episodios dentro de nada, que sí. En breve ya. <risa> bueno, que tengáis buen fin de semana. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que te haya sido útil. Y si te ha gustado, por favor no olvides compartirlo con tu familia y amigos y en tus redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio.